0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma, juez bloquea nueva política de asilo del gobierno de Joe Biden. El ICE refuerza su campaña contra los indocumentados, le diremos cómo. Esta semana comienza el juicio contra mujer de Alabama acusada de matar a su hija con necesidades especiales. ¿Qué pasa con los casos de malaria en nuestra región y por qué hay pocas probabilidades de que aumenten? Expertos concluyen que el Estado mexicano es el único responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Masacre carcelaria en Ecuador deja más de 30 muertos. El terror aumenta en las calles. Ola de calor se refleja en las aguas de Florida. Los corales y la fauna son los más afectados. Muere en Miami empresario venezolano acusado de corrupción y lavado de dinero. La bandera de Estados Unidos vuelve a izarse en la UNESCO. En Plataforma Migratoria conoceremos más sobre el modo en que se aplica el beneficio de Bagua para los hombres. Y en deportes le cambia totalmente la vida al Inter de Miami con la presencia de Lionel Messi. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Comenzamos.
0: Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia, Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene... Plataforma. Tiene plataforma informativa con Gerardo Guzmán. Entra, entra, escucha, escucha, despierta. En plataforma informativa. Bienvenidos. Traído por Solano Law Firm Abogados de inmigración Y Mi Pueblo Supermarket La cadena de supermercados multicultural Más grande de todo el estado Plataforma informativa ¿Por qué recomiendas a Solano LoFirm? Firm?
2: Porque es una excelente abogada Se habla en tu idioma Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta Yo
3: la recomendaría 100% 100% ya lo he hecho con varios Amigos que tengo
1: Descubre como ellos la atención La calidad del servicio de Solano lo Firm, abogados de migración. Gracias a Dios y agradezco su trabajo. Que en mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-94-16. 1-888-960-94-16. Solano Lo Firm. Honestidad, servicio, soluciones.
2: No te andas cobrando más después. A ella no le gustan las mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio.
1: 1 960 94 Seis, Solano lo firma
2: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional, te da la mano como ser humano.
1: Los abogados en los que debes confiar No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services
0: performed by other lawyers En Alabama, captar la información tiene otro nivel Tiene, ¿Tiene no plataforma Plataforma, plataforma informativa, informativa Lunes a viernes, 6 a 7 de la mañana. Lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo existe en Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán, 6 a 7 de la mañana. Plataforma Informativa. Informativa. Entra, escucha, despierta bien informado. Solo en La Jefa.
4: 98.3 FM.
0: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es miércoles 26 de julio del 2023. Contamos con la temperatura promedio 73 grados Fahrenheit, cielos despejados, mucha humedad. Será un día con mucho calor, tendremos máximas que superarán los 94 grados y habrá sensaciones térmicas que pudiesen alcanzar los 103 grados en la tarde. No se pronostican lluvias. Es probable que se mantengan las alertas por contaminación en el aire en los condados Shelby y Jefferson. Tenga mucho cuidado, por favor. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Entramos a la plataforma de este miércoles con el bloqueo que ordena un juez en California de las nuevas restricciones de asilo. Jorge Eduardo García nos informa.
4: Un juez federal en California bloqueó las restricciones de asilo del gobierno de Joe Biden implementadas en mayo pasado tras el fin del Título 42 y que redujeron sustancialmente en junio pasado los cruces en la frontera. El magistrado John Tiger del Distrito Norte de Oakland falló a favor de una demanda de grupos pro-inmigrantes que rechaza la nueva política al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en gran peligro a los solicitantes de este beneficio. En su fallo, Tiger argumentó que los programas humanitarios de asilo dirigidos a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania no son opciones significativas para los peticionarios en general y que incluso no benefician a todos los solicitantes de esos cinco países. Aunque el juez dijo ser consciente que desde que la norma entró en vigencia, la migración irregular ha disminuido, no puede permanecer vigente. Concluyó que la regla es arbitraria y caprichosa. El juez Tiger ha dado 14 días al gobierno de Biden para responder al fallo. En ese sentido, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que se manifestó en desacuerdo con el fallo, aclaró que la decisión no cambia nada de inmediato y no limita la capacidad de imponer sanciones a extranjeros que ingresen ilegalmente. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Gracias Jorge. La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados. El fallo es una victoria, pero cada día que la administración de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro, aseguró Katrina Eiland, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles. Por su parte, Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, adelantó que están dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario. Las organizaciones pro-inmigrantes explicaron que la demanda busca un retorno por parte del gobierno al proceso legal, lo cual significa que cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza la frontera entre esos puertos tiene derecho de pedir asilo y que se escuche su caso. Mientras tanto, las autoridades federales refuerzan campaña contra los indocumentados. Yanielis Castejón nos explica.
3: Aunque el gobierno del presidente Joe Biden tiene una guía de prioridades sobre la detención de indocumentados, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas refuerza su campaña para evitar la inmigración irregular. La Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE es la responsable de ejecutar las órdenes de deportación y las personas que ingresaron a Estados Unidos de manera indocumentada después del 1 de noviembre del 2020 serán objeto de remoción. En la primera mitad del año fiscal 2023, que inició en octubre del 2022, el Departamento de Seguridad Nacional aumentó las deportaciones y expulsiones a 225.483 personas, frente a las 170.896 del mismo periodo en el año previo. De las casi 66.000 remociones, se realizaron a través de vuelos coordinados por ICE, además de casi 1.100.000 expulsiones del Título 42 de la frontera con México. Estas fueron realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El ICE recuerda que aquellos con una orden de deportación final serán enviados a sus países de inmediato debido a los nuevos acuerdos con varios países para aceptar más vuelos de retornos. Les informó Johnny de Delis
1: Castejón. Gracias, Jenny DeLiz. Según un nuevo reporte del programa de acceso a récords transaccionales Claring House de la Universidad de Syracuse en Nueva York, los inmigrantes que son detenidos por el ICE ahora enfrentan mayores dificultades para continuar su proceso legal en libertad. El porcentaje de indocumentados a quienes se les concede una fianza ha bajado a 31% en el gobierno de Joe Biden cuando en la administración de Barack Obama se reportó un 56% de los casos y un 46% con el expresidente Donald Trump. Los inmigrantes a quienes se concede su libertad bajo fianza pueden enfrentar pagos de hasta más de 25 mil dólares dependiendo del caso. Por eso es importante que usted apunte el número de los abogados de migración de Solano Lofirm Firm en caso de necesitarlos. 1-888-960-9416, 1-888-960-9416. Busque la ayuda, la información, la experiencia de los abogados de migración de Solano Lofirm, Firm, 1-888-960-9416 abogados de migración de Solano lo firma. Hay que hacer una pausa, pero al regresar la temperatura del mar en Florida alcanza niveles récord. Un condado de Alabama termina con la práctica de mantener encarceladas a mujeres embarazadas. Y le diremos por qué hay pocas probabilidades de que se presenten altos niveles de malaria en nuestro estado. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa.
1: Tenemos a Gianni Rodríguez con el próstico El tiempo para hoy y para los próximos días.
5: Este miércoles 26 de julio estará mayormente soleado. Con temperaturas de 96 grados Fahrenheit, las máximas 75 grados en las mínimas, 9% de probabilidad de lluvia y la humedad de 50%. Mañana jueves seguirá mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 98 grados Fahrenheit y las mínimas de 76, 9% de probabilidad de lluvia y la humedad de 49%. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. Por cierto, en noticias regionales, la temperatura del mar en el estado de la Florida alcanza niveles récord por el calor. Tenemos el reporte.
6: La temperatura de las aguas del sur de Florida superaron los 37,8 grados Celsius durante varias horas el lunes, estableciendo potencialmente un nuevo récord del mundo. Las mediciones se tomaron en una sola boya de la Bahía de Manatí, a unos 60 kilómetros al suroeste de Miami, a uno y medio metros de profundidad. A las seis de la tarde se llegó incluso a registrar una temperatura máxima de 38,38 grados Celsius. Jeff Masters, meteorólogo y científico del gobierno, publicó en redes sociales que aunque no existía un récord mundial oficial de temperatura de la superficie del mar, un estudio científico de 2020 indicaba que la mayor cifra registrada hasta el momento había sido en la bahía de Kuwait, con 37,6 grados Celsius. Pero dado que el nuevo registro se hizo cerca de tierra, la contaminación de la medición por efectos terrestres y materia orgánica en el agua podría invalidar el récord. Las condiciones similares a un sauna pueden ser agradables para algunos seres humanos, pero el calor extremo sostenido es devastador para los ecosistemas de arrecifes de coral y las especies que dependen de ellos. Esto ocurre días después de que la Fundación para los Arrecifes de Coral, una organización sin ánimo de lucro, dijera que uno de los arrecifes del sur de Florida que había restaurado quedó devastado por el calor. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, alrededor del 25% de todas las especies marinas se encuentran en los arrecifes de coral o en torno a ellos. Al otro lado del Atlántico, el mar Mediterráneo alcanzó el lunes su temperatura más alta jamás registrada durante una ola de calor excepcional de 28,71 grados Celsius. Según el climatólogo de la NASA, Gavin Schmidt, julio de 2023 va camino a ser el más caluroso en términos absolutos jamás registrado, así como el más caluroso potencialmente en miles de años.
1: En más noticias locales, la mujer de Alabama, acusada de provocar la muerte de su hija con necesidades especiales en una habitación de un hospital en Pensacola, Florida, en el 2021, tiene ya fecha para iniciar su juicio esta semana por cargos de homicidio imprudencial y asalto agravado. Jessica Bottle, quien es residente de Bonify y tiene 36 años de edad, tiene cargos por el asesinato de su hija de 14 años, Yasmith Singletary, lo de que la golpeó con una mesa de hospital en el abdomen, luego de que pues se molestó. Jessica Bottle estaba molesta con su hija y esto debido a que Singletary había roto unas crayuelas unos crayones y las había aventado en la habitación del hospital del Sagrado Corazón en julio del 2021. Esta adolescente había sido admitida en esta clínica el 8 de julio de ese mismo año, de acuerdo a récords de la corte. Cinco días después, la mamá admitió que había golpeado con una mesa de hospital a su hija en el abdomen, con lo que le prácticamente le... Destruyó el hígado y eso le provocó una hemorragia interna. La médico forense doctora Diana Oleski encontró que la joven había sufrido de serias lesiones internas en sus costillas, en su hígado. Y esos problemas no los tenía antes de que fuera admitida al hospital. Las lesiones que tenía esta adolescente son muy similares a las que encuentran cuando una víctima sufre de un accidente de tránsito. Cuando es atropellada una persona. Si es encontrada culpable, Bottle enfrenta 45 años de prisión. Ya que tocamos el tema de prisiones de mujeres acusadas de matar a su propia hija y otras cuestiones, bueno, pues después de un reporte que se presentó en un famoso portal de aquí de Alabama este mismo mes, el condado Etowah en el noreste del estado decidió terminar con su política de mantener tras las rejas a mujeres embarazadas acusadas de utilizar drogas durante su embarazo. Incluso a solo semanas de que den a luz, de que den a luz, ellas podían estar encerradas. Y esto supuestamente porque estaban a la espera de que se decidiera su proceso judicial y que las enviaran a una institución de rehabilitación para vencer su adicción a las drogas abogados de la Asociación Nacional de Mujeres Embarazadas. Tuvo conocimiento de esta práctica y por eso denunció estos hechos y pidió desde este verano que se detuviera, que se suspendiera esta política, esta actividad en el condado Etowah. Esta organización empezó a representar a Holly Burns, quien era una mujer acusada de utilizar de manera ilegal subutex y otra serie de de drogas durante su embarazo. Ella fue arrestada en el hospital después de que dio a luz a su bebé y ahí la mantuvieron en la cárcel por varios meses en el condado Etowah. Burns discutió y reclamó porque pues ella decía que no era... No eran confiables los resultados que dieron a raíz del examen toxicológico que se le impuso a ella y que salió positiva a esas drogas. Y en varias ocasiones trató de pagar su fianza para entrar a un instituto de rehabilitación, pero no se le permitió. En lugar, la mantuvieron encerrada de julio a septiembre. De julio a septiembre y hasta que fue dejada en libertad, para mantenerse en estas instalaciones comunitarias. También esta organización representó a otras mujeres que fueron arrestadas en condiciones similares. En en otras ocasiones eh, no eran solo mujeres que acababan de dar a luz, sino mujeres que todavía estaban embarazadas, que habían sido arrestadas por haber consumido drogas durante su embarazo. Y a pesar de que se había demostrado de que necesitaba estar en un hospital, de que necesitaba recibir atención médica, no las dejaban salir de la cárcel. Ahora, con este cambio de política, se requiere que estas mujeres paguen una especie de fianza o un monto de 2.500 dólares para asegurar que al momento en que salgan de la cárcel van a cumplir con su cita en la corte y cumplir también con las condiciones de ir a sesiones de narcóticos anónimos o a una institución de rehabilitación, etcétera, Pero tienen que pagar 2.500 dólares. Eso es solamente una especie de enganche a los 10 mil dólares que se les impone normalmente de fianza en efectivo y que antes era obligatorio como muchas de estas mujeres no tenían el dinero para juntarlo, pues por eso se quedaban en la cárcel. También tendrán que pagar por un sistema de monitoreo que se le colocará ya sea en el tobillo o en su pulsera o en el mismo celular donde además de tener eh, conocimiento de cuáles son eh, sus pasos, que hay una especie de monitoreo geosatelital, tendrá que ser sometida a constantes exámenes toxicológicos antidoping pues, para saber que no está consumiendo drogas. Y estos exámenes se harán cada dos o tres días. Ojalá otros condados de aquí de Alabama repliquen esta política y así no se mantengan a mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz encerradas por el hecho de haber consumido drogas.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo información sobre el por qué los casos de malaria que se están esparciendo por todo el país posiblemente no afecten a la población de Alabama. Pero antes quiero recordarles los teléfonos de los abogados de inmigración de Solano lo Firm porque están realmente en estos momentos comprometidos a darte información confiable, a darte soluciones efectivas y sobre todo a no prometerte cosas que no se van a poder dar, porque existen muchos aprovechados que lo único que les interesa es tu dinero y mantenerte con la esperanza de que ahí viene la solución, ahí viene la solución, tardan meses, años. Y no pasa nada, pero eso sí, ya te pidieron un anticipo o simplemente que pagues tales trámites y no pasa nada con tu proceso migratorio. Llama a los abogados de migración de Solano LoFirm para que te expliquen cómo trabajan ellos y te des cuenta que realmente vale la pena dejar tu caso en buenas manos, en las manos de Solano LoFirm. Firm. 1 960 9416 1 960 9416 Los teléfonos de la firma de abogados de migración de Solano Lofirm.
4: 1-888-960-9416.
1: No sé si se habrán enterado ustedes, pero una enfermedad que se pensaba erradicada en gran parte del planeta, sobre todo aquí en Estados Unidos, está resurgiendo en África, en Sudamérica. en en Australia y también aquí en los Estados Unidos. Casos de malaria han sido reportados en Texas, en Florida, en Tennessee. La malaria es un parásito que normalmente lo llevan los mosquitos y causa síntomas parecidos al flu. Puede ser fatal en ciertos organismos, en otros pues simplemente se cura de manera natural, sin necesidad y a veces sin medicamentos muy muy invasivos, con solamente paracetamol o con un Tylenol, se puede sobrellevar esta enfermedad. El director de medicina de control de enfermedades, el condado Jefferson Wesley Wilford, dice que esta enfermedad no se esparcía comúnmente en los Estados Unidos desde 1949 no habría grandes infecciones, grandes casos pues que se detectaran en los Estados Unidos desde 1949. Acepta el médico que sí ha habido casos esporádicos de malaria en el país, sobre todo personas que han viajado al extranjero y de repente llegan aquí al país ya con con esta malaria o lo que se conoce también como fiebre amarilla sin embargo para que esta enfermedad se empiece a esparcir de manera local tiene que estar el parásito en grandes cantidades entre poblaciones de mosquitos para que precisamente los mosquitos se contagien y a su vez el mosquito lleve este parásito a el ser humano Afortunadamente, debido a que los niveles de casos de mosquitos con malaria, con ese parásito, aquí en el sureste, específicamente en Alabama, es muy pequeño y como los mosquitos no pueden viajar mucho, pues realmente no es un problema mayor en nuestra área, en nuestra región. Esa es la principal razón que dan los expertos, por lo cual no se ha esparcido todavía en grandes proporciones como se está presentando en Miami o en Texas, en Florida específicamente y en Texas. El doctor Wilford dice que la única manera en que realmente te contagies de malaria es si tú tienes a una persona que está infectada y va a una zona de mosquitos, donde hay muchos mosquitos, los mosquitos se alimentan de la sangre que tiene esta persona contagiada con malaria y después esos mismos mosquitos se van a picar, a contagiar, a alimentarse de otras personas. Solamente así. Pero eso es realmente muy raro porque la gente que está con malaria pues obviamente se queda en casa... Evita tener contacto con mosquitos y por eso pues prácticamente es imposible que aquí en Alabama suceda una situación de grandes proporciones de la malaria, porque la malaria no se contagia de humano a humano, tiene que ser los mosquitos los que te contagien, así como transmiten el dengue, o transmiten el virus del Nilo, así también se transmite la malaria. Si estás planeando ir a Texas o a Florida, donde hay grandes cantidades de casos de malaria o hay grandes cantidades de mosquitos detectados con este parásito, es importante que consultes a tu médico o busques qué medicamentos están ya en el mercado fabricados para prevenir el contagio de la malaria.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 Establece contacto. Súbete a la plataforma. Ya
1: escucharon, es el WhatsApp de plataforma 205-259-8248. Seguimos con problemas técnicos con ese teléfono. De cualquier manera, nosotros le vamos a dar lectura próximamente una vez que tengamos acceso al WhatsApp, pero también tenemos el WhatsApp alterno temporal que es el 404-721-9833, 404-721-9833. Recuerde que hoy es miércoles, miércoles migratorio, así que tendremos un tema de interés para todos nosotros. En unos minutos más tendremos a los abogados para hablar de ese tema. Mientras tanto, ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes.
0: Plataforma Deportiva
7: Gerardo, buenos días, otra vez te saludo con gusto en esta Plataforma Deportiva. A diferencia de... Eh, Digo, si vimos el debut de parte de Lionel Messi con el Inter Miami hace apenas algunos días, sabemos que le cambió totalmente la cara al equipo, a la liga, a todo lo que me digan. Eh, Note usted la cantidad de seguidores que tiene ahora la Major League Soccer, que tiene el Inter Miami, la cantidad de camisas que se han vendido en los últimos siete días probablemente. Pero más allá de ello, lo ocurrido en la cancha. Debuta el viernes, entrando como suplente, vende bien una falta que no era y eventualmente cobra un tiro libre a la Messi. Magistral, maravilloso, y le da la victoria a Miami sobre Cruz Azul. Ahora, Messi se espera que sea capitán de este equipo, como lo ha sido durante muchos años con la selección de Argentina y que además sea titular frente al Atlanta United. La vez pasada entró como cambio. Esto en referencia a las últimas palabras de su director técnico Gerardo Tata Martínez previo al partido de hoy, y hablando del veterano de 36 años de edad, eh, dijo que espera que Messi como Sergio Busquets jueguen un poco más de tiempo en relación al partido pasado, pero que todo va a depender de cómo se sientan. Hablamos de dos ex compañeros de equipo con el Barcelona que formaron parte de esta victoria frente a la máquina. Desde luego que esto ilusiona al equipo, al Tata. Al final, si si el último objetivo es... Hacer del Inter Miami una franquicia de mayor valor y hacer de esto el mejor negocio. Más tiempo de Messi, mejor para todos. Regreso contigo, Gerardo. Buenos días.
1: Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa.
0: Plataforma Informativa. El nivel para entender la historia. Para conocer la noticia. Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma
0: Informativa.
1: El otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 73 grados Fahrenheit. Se esperan máximas por encima de los 93 o 94 grados y sensaciones térmicas que pudiesen alcanzar los 104 o 106 grados Fahrenheit en algunas regiones de nuestro estado. También es probable que se mantengan las alertas por las malas condiciones del aire debido a la contaminación. En más noticias, el Estado mexicano es el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Concluyen expertos.
8: El núcleo de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional. Existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos.
6: Escuche. Expertos independientes que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Maestros de Yotzinapa concluyeron el martes sus trabajos y reprocharon al Estado mexicano responsabilidad en el crimen por su insistencia en ocultar información.
8: El ocultamiento de esa información ha contribuido no solamente a ocultar responsabilidades del Estado, sino que ha constituido se ha constituido en sí misma en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes.
6: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentó su sexto y último informe sobre sus pesquisas iniciadas en 2015, tras un acuerdo de México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los investigadores recordaron que reanudaron su trabajo con la promesa del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar pleno acceso a informes relativos al caso, pero la apertura de archivos fue parcial y aseguraron que todas las gestiones estaban en manos del presidente, cuya cercanía a las Fuerzas Armadas ha sido una constante durante su mandato. Cuestionaron nuevamente la actuación del ejército mexicano y aseguraron que permitió que se dieran los ataques y que encubrió posteriormente y no facilitó la información veraz sobre lo sucedido.
8: Las respuestas de negación de documentación y de la verdad que se han seguido dando por parte de Sedena, Semar y el Cisen en el periodo actual es un comportamiento, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad, que es la base de la democracia.
6: Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, luego de que se dirigieron al municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México, para hacerse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación. En su primer informe, en septiembre de 2015, los expertos ya habían rechazado la hipótesis del anterior gobierno, denominada la verdad histórica, de que los restos de los jóvenes habían sido incinerados y arrojados a un río en la comunidad de Cocula. Hasta ahora solo han sido localizados e identificados los restos de tres de las víctimas. Fue detenido el exfiscal general Jesús Murillo Caram, ocho militares, así como otras autoridades y policías.
0: Plataforma Informativa Está de nuevo con
1: nosotros Gianni Rodríguez con el el tiempo para hoy y para lo que resta de la semana
5: Hoy miércoles 26 de julio estará mayormente soleado con temperaturas de 96 grados Fahrenheit de las máximas 75 grados en las mínimas 9% de probabilidad de lluvia y la humedad de 50% Mañana jueves estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 98 grados Fahrenheit, las mínimas de 76, 9% de probabilidad de lluvia y 49% de humedad. El viernes estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 97 grados Fahrenheit, las mínimas de 76, 5% de probabilidad de lluvia y la humedad de 50%. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez.
1: Precisamente suman 25 muertes por el calor en Mexicali, Baja California. Gabriel Aguilar nos informa.
3: Con seis muertes más registradas en los últimos tres días, en siete meses Mexicali igualó el número de decesos por calor en todo el año pasado. 25 según datos del Servicio Médico Forense y de la Secretaría de Salud del Estado. El CEMEFO notificó que el número de muertes por calor ascendió a 25 con el deceso de una mujer y cinco hombres, documentados entre el domingo y ayer martes. El año pasado, la Secretaría de Salud de Baja California reportó 25 muertes, 24 por golpe de calor y uno por agotamiento por calor, dos diferentes etapas que atraviesa el cuerpo en condiciones de calor extremo. Mexicali ha registrado temperaturas de 51.1 grados centígrados. En las últimas semanas su temperatura mínima ha sido de entre 43 y 46 grados centígrados. Con la información desde México, Gabriela Aguilar.
1: En más de Latinoamérica, masacre carcelaria en Ecuador deja 31 reclusos muertos y el terror aumenta en las calles.
6: Al menos 31 reclusos murieron en enfrentamientos en una cárcel de Guayaquil, un nuevo estallido de violencia en Ecuador que este martes se replicó en las calles de la provincia de Esmeraldas y que deja vehículos incendiados, amenazas de bomba y un motín. Además, hubo 14 heridos tras los enfrentamientos que se registran desde el sábado al interior de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. En el suroeste del país. Son algunos muertos que hay. Queremos saber quiénes son los muertos. La masacre en la cárcel conocida como Guayas 1 llevó al presidente Guillermo Lazo a declarar en emergencia por 60 días el sistema penitenciario. El martes unos 2.700 policías y militares ingresaron al centro para retomar el control. Decomisaron fusiles, revólveres, machetes, dinamita, municiones, droga y dinero. Cuatro días sin saber de ellos, cuatro días sin saber de mi esposo, no sabemos nada, Cuando, sin comer, sin agua, sin nada, están en tremendo sol, incluso ellos están hasta amarrados, los mismos policías lo tienen ahí amarrados y todo, y sin embargo, ellos mismos en el patio como perro, como pollo, asándose. A la par del operativo en Guayaquil, se desataron focos de violencia en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia y su capital del mismo nombre. Reclusos de Esmeraldas protagonizaron el martes un amotinamiento que deja 15 guardias y dos funcionarios administrativos retenidos. Alertas de bomba en gasolineras y un artefacto explosivo desactivado en una sede de la Fiscalía llevaron al gobierno local a suspender la jornada laboral y escolar en la ciudad de Esmeraldas, de 220.000 habitantes. El gobierno también informó de un bus y dos vehículos incinerados en las vías. Delincuentes tomaron una cantidad no especificada de rehenes, que luego fueron liberados gracias a la acción de la policía. El gobierno atribuye la violencia a su combate contra los grupos criminales que operan desde las prisiones y que se disputan las rutas para el narcotráfico.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar, hoy que es miércoles, miércoles migratorio, el beneficio para víctimas de violencia doméstica también aplica... Para los hombres
0: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa Plataforma Informativa Con Gerardo Guzmán Plataforma Migratoria
1: Escuchas Plataforma Informativa y hoy como todos los miércoles tenemos la valiosa presencia de la abogada de migración Zaira Solano de Solano Lo Firm para hablar de un tema de interés para todos nosotros. Abogada, muy buenos días. Buenos días Gerardo. Eh, pues estamos muy felices realmente por esta noticia con respecto a esta extensión de la política del BAGUA, ahora también para hombres. Eh, ¿Cómo un, una persona del sexo masculino puede suscribirse o beneficiarse de este programa que supuestamente es de violencia doméstica?
2: Este programa Gerardo que se llama y el nombre, de eso que confunde a la gente, es para mujeres y hombres que han sufrido daño verbal, daño físico, daño emocional a través de su esposa o esposo ciudadano residente. Y hoy específicamente, Gerardo, como dices, nos vamos a enfocar en los hombres, porque siempre cuando pensamos en la violencia doméstica o el maltrato, siempre asumimos que es el hombre que está causando ese daño, cuando en muchos, muchos casos aquí en los Estados Unidos de inmigrantes, hombres casados con mujeres, es la mujer que está causando el daño y es la mujer que, eh, que que se está portando mal. Entonces, quiero compartir esto con todos los hombres que están escuchando para que entiendan que ustedes pueden tomar ventaja y sacar la residencia si su esposa, ciudadana o residente le está controlando el dinero. Por ejemplo, Gerardo, si cada vez que le depositan el cheque al esposo, La esposa es la que totalmente controla la cuenta, él no tiene acceso a su dinero, no tiene acceso a la cuenta, Eso es una forma de abuso. También si ella controla de alguna forma con quién él se reúne, sus amigos, su familia, dónde trabaja y tiene que pedir permiso y ella es la que controla todo en su casa y en la relación, inmigración considera eso abuso. Si tienen muchos argumentos, peleas y ella te continúa eh, amenazando que te va a abandonar, que te va a dejar sin tus hijos, que te lo va a quitar, que te van a deportar. Todas esas cosas las menciono para que ustedes tengan una idea y tengan ejemplo de qué significa abuso. Porque todos pensamos que es que físicamente te den una bofetada en la cara o, o te lastimen físicamente, pero el abuso va más allá que eso, Gerardo. Y los hombres que están casados con ciudadanas, pueden aplicar para su residencia por lo que están sufriendo sin tener que salir a su país, sin tener que pedir un perdón, todo aquí en el estado de Alabama o donde vivan en los Estados Unidos.
1: Justo, abogada, me está llegando aquí una historia que pudiese aplicar para este tipo de programas dice, eh, eh, conocí una pareja donde la muchacha dejó al muchacho y ella es muy tremenda el muchacho tiene un hijo con ella y ella supo que el joven se iba a juntar con otra pareja, pues eh, la amenazó, lo amenazó y el muchacho se tuvo que regresar con ella porque el muchacho ya no iba a poder ver a su hijo, La amenazó de que le iba a impedir ver a su hijo y que también lo iba a deportar si el muchacho no regresaba con ella y pues él tuvo que regresar y ahorita está viviendo un verdadero infierno. ¿Él pudiese aplicar para ese tipo de programa?
2: ¿Es posible llorar? Escuché que me dijiste que estaban casados legalmente. Este radio escucha es del estado de Alabama.
1: Sí, es del estado de Alabama y estaban casados. Eh, legalmente, pero pues él se separó y y iba a iniciar una nueva relación y fue cuando la muchacha le dijo, tú te casas con otra persona, te juntas con otra persona, te quito al muchacho, ya no lo vas a poder ver y aparte te voy a deportar.
2: Sí, sí se puede este caso, Gerardo, porque todavía legalmente están casados. Se puede aplicar si si esta esposa de él es ciudadana o residente. Vamos a suponer otro ejemplo, Gerardo, vamos a decir que ellos se divorciaron, que él se dejó de ella, hicieron un divorcio en la corte y ahora regresó. Si el divorcio ocurrió durante los últimos dos años, él todavía puede agarrar la residencia a través de bagua
1: Wow, eso es importante saberlo.
2: Y también, Gerardo, no es necesario que él tenga reporte de policía, documentos de la corte. Nosotros le ayudamos a escribir una declaración bien detallada donde explicamos los incidentes eh, y los ejemplos del abuso que él ha sufrido y también amigos o familiares cercanos que están dispuestos a también escribir una declaración incluimos eso y eso es la evidencia que estamos usando principalmente para conseguir la residencia, claro, cada caso es diferente y hay otras cosas que podamos conseguir pero la declaración es algo muy importante y cuando los oficiales de inmigración lo entrevisten y nosotros lo preparemos es fácil ellos determinar quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo sobre su caso. Así que este señor, me encantaría hablar con él porque me siento muy mal que esta señora le está haciendo eso y yo sé que muchas muchas mujeres hacen eso y él sí puede tomar um, eh, lo que le está pasando y sacar un beneficio migratorio, tener su permiso de trabajo más o menos en un año que des- después que presentemos la, la aplicación y su residencia más o menos como a los dos años y puede pelear por su hijo en la corte y puede estar aquí seguro y saber que no va a ser deportado.
1: Perfecto, voy a dar los teléfonos de los abogados de migración de Solano Lo Firm para que usted aclare sus dudas y también si nos escucha esta persona, pues también llame directamente. Acuérdense que hay completa confidencialidad, no se preocupe, está en buenas manos. 1 triple 960 9416, 1 triple 960 9416, abogados de migración de Solano Lo Firm. Repito los teléfonos, 1 triple 960 9416, 1 889609416 abogados de migración de Solano lo firma abogada nos tenemos que despedir, le agradecemos muchísimo que ha estado con nosotros, yo sé que anda muy ocupada en estos días, pero gracias por contestar las preguntas del público
2: Gracias a ustedes, Gerardo, y si me permite un momentito, último detalle, estos, los hombres que me están escuchando que quieren aplicar, su esposa no se tiene que enterar, usted puede, usted puede continuar casado con ella mientras hacemos ese trámite. En este momento representamos a muchos hombres que están arreglando a través de esta, esta situación, viven con su esposa y con sus hijos y no saben ellas y tampoco nosotros le compartimos la información que están arreglando a través de eso. Así que, como dijo Gerardo, su caso es 100% confidencial. Comuníquese para ver si pueden arreglar a través de BAWA. Muchas gracias.
1: Gracias, abogada. La abogada de migración, Zaira Solano de Solano Lo Firm, aquí en Plataforma. Repito, los teléfonos 1 960 9416 1 960 9416 Abogados de migración de Solano Lo Firm. Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla. Le agradezco a usted su atención y compañía en esta hora de información. Lo espero a las 3.25 de la tarde en Comentando la Noticia. Tendremos más información, más historias que compartir. Yo soy Gerardo Guzmán. Que tenga usted un feliz miércoles.
0: Alcanzaste la noticia Esto fue Plataforma Informativa Te esperamos esperamos en la próxima emisión En la próxima plataforma Traído por Solano Firm. En migración, los abogados en que debes confiar Y por Mi Pueblo Supermarket La cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado Esta fue una producción de HNS
4: Radio